0: Till Studio Genus. Studio Genus är en podd som är dessutom av oss verksamma i genusvetenskap vid Örebro universitet. I podden pratar vi med svenska genusforskare om deras forskning för att sprida spännande forskningsresultat och synliggöra betydelsen av genus i olika delar av samhället och kulturen. Jag som pratar heter Alessandro Johansson och är adjunkt i genusvetenskap här vid Örebro universitet. I det här avsnittet intervjuar jag Lena Gunnarsson som är docent i genusvetenskap vid Örebro universitet. Hennes primära forskningsintresse är frågor som rör relationen mellan kön, makt och kärlek. I ett av hennes senaste forskningsprojekt försökte hon tillsammans med sin kollega Sofia Strid förstå fenomenet Sugar Dating, Ett fenomen i gråzonen mellan prostitution och en vanlig relation. Här intervjuar jag Lena för att bättre försöka förstå de betalande männen i sugardating. De som ofta kallas och kallar sig själva för sugar daddies. Varför ägnar sig de åt sugardating? Vad är det de får ut av det? Och vilka slags problem kan uppstå när man betalar för något som egentligen bara kan ges frivilligt? Välkommen Lena. Tack. Kan du beskriva lite mer vad sugardating
1: är? Ja, eh, inte med några korta fraser för det kan man säga att det är ju en, en del av det som vi faktiskt ville undersöka i forskningsprojektet. Men man kan ju ta utgångspunkt i hur dating-sajterna själva beskriver det och då är det ju, de vill då förmedla kontakter mellan det som kallas då en sugar daddy eller sugar Mama och en sugababe eller... Boy-toy kan man kalla det ibland då, om det är en kille. Och det går ut på, menar de här sidorna, ett genuint och ömsesidigt förmånligt utbyte av där den ena parten, då dadinen eller 20 och det är i de flesta fall en Sugar daddy erbjuder finansiellt stöd eller andra typer av stöd i utbyte mot. ...umgänge... ...uppmärksamhet av olika slag... Och, och, ...och... ...det är ju ganska lätt direkt att se... Att, ...att det här då verkar... ...tangera prostitution... ...men de sidorna själva menar ju att... ...det handlar absolut inte om prostitution... ...men... ...det är ju någonting som man då ofta framhäver... ...i debatten att det här är en förtäckt form... ...av prostitution... ...alltså prostitution i lite lyxigare... och ...oskyldigare förpackning... Och det vi har kommit fram till är ju att när man själva då frågar sugardatare, folk som menar att de har hållit på med sugardating, vad, vad håller du på med så kan det se lite olika ut. I vissa fall så är det bara ganska tydligt att man använder sugardating som en täckmantel för ett ganska klassiskt sexköp och köpa sälja sex. I annat fall så är det någonting lite annorlunda, och någonting som rör sig mer mot en gråzon mellan prostitution och någonting annat som då mer kan likna en ganska liksom klassisk könskonservativ heterosexuell eh, dating eller relation där som, som präglas av någon typ av då ojämlikhet och där mannen står för mer av det materiella medan kvinnan ska vara yngre hon ska vara snygg, hon ska vara bekräftande och så vidare.
0: Din forskning tidigare har ju kretsat mycket kring frågor om sexualitet kärlek, kön och makt. Vad var det just med fenomenet sugar dating som gjorde dig intresserad?
1: Eh, ja, men det var i samband med att det, det kom upp på den offentliga agendan i, i Sverige i, i mediedebatt och så vidare. Och det var 2017 när den första Svenska sugardating-sajten kom. Den heter Rich, Rich Meat Beautiful. Och den eh, lanserades ju då, marknadsfördes på det här sättet som jag beskriver. Samtidigt som att de annonserade på universitetscampus med... En bild på en liksom lättklädd sexualiserad kvinna. Och så var, stod det någonting om vill du slippa dina studieskulder. Så det, det liksom anspelade väldigt tydligt på prostitution. Och det, då uppstod det väldigt mycket debatt kring det här. Och jag tyckte ju att här har vi någonting intressant. Dels för att det då är eh, någonting nytt som kommer nu. Och jag menar inte att det här fenomenet med att ha en sugar daddy- eller en sugar babe är helt nytt för det, det ser vi att det har funnits i olika former framförallt i vissa delar av världen länge. Men, men att de här då sajterna kommer och på något sätt att det aktualiserar frågor om var man drar gränsen då mellan prostitution och det som inte är prostitution men också det här med hur det hakar liksom i diskussioner kring... Ja, men relationen mellan pengar, intimitet, sex och någon slags liksom gränsöverskridande fenomen som tänkte jag väckte större frågor kring eh, samhället och kring kön eh, och så vidare.
0: Jag tänker att jag komma in på det här med just män i 20 dating, de som oftast står brukar kallas för sugar daddies. Du har skrivit en artikel ihop med din forskarkollega Sofia Strid som just fokuserar på männen i 20 dating och deras situation och deras önskemål och viljor och vilka eventuella konflikter det kan leda till. Kan du säga någonting om vilka typer av konflikter och motsägelsefullheter som män som då betalar för en sugar babe hamnar i?
1: Ja, precis. För det, denna, den artikeln vi har skrivit där som du eh, hänvisar till den, den, hand, den är ganska fokuserad kring liksom något slags dilemma som männen kan hamna i och jag ska säga det att jag har då intervjuat så kallade sugar daddies och det är nio intervjuer så det är inte jättemånga där vi har intervjuat både män och kvinnor och så det är svårt att liksom dra några generaliserande slutsatser kring dem men det som är intressant bland annat med de här männen är ju att de de vill ofta ha någonting eh, som känns lite äkta så att säga. De dras ju till tjuger för att de vill få de här så kallade förmånerna med att liksom erbjuda ersättning. Det gör ju att man kan få tillgång till kvinnor som man kanske inte då annars skulle få tillgång till. Ofta lite yngre kvinnor. I det här fallet så handlar det inte om mindreåriga men det vet vi att det finns också. Men det är ingenting som de här männen har erfarenhet av. Men kanske 20 år yngre än de själva ofta. Och några männen har ju då tidigare köpt sex i mer liksom uttalade forum för sexuella tjänster. Men många har aldrig gjort det och skulle aldrig kunna tänka sig det, säger de själva. Så vi ser tydligt här att 20 sugardatingsidorna blir en inkörsport till att hålla på med någon typ av sexhandel det är tydligt men det är intressant just att i stort sett alla de här männen jag intervjuade har ju en önskan efter, det handlar verkligen inte bara om sex utan de vill också få någon typ av bekräftelse, ha någon typ av personlig relation med tjejerna och det är väldigt viktigt för dem att det inte är en liksom ren affärstransaktion som de då tänker att liksom vanlig inom situationsteken prostitution eh, handlar om mycket mer de vill att tjejerna inte bara gör det för pengarnas skull
0: och det gäller både liksom själva det sexuella och gäller, det gäller även relationen i, i, i dess helhet så att säga
1: alltså det, det är viktigt för dem och sen finns det väl lite olika liksom grad i alltså vilken mån de, de upplever att det faktiskt blir så som de önskar. Men för alla är det viktigt att tjejen, de vill att tjejen ska njuta av sexet. Och det behöver inte betyda att, att de liksom tror att det är det bästa hon har varit med om. och att hon, alltså, alltså, Men, men liksom lite grann på någon nivå. Det ska inte vara bara för hans skull. Det är väl viktigt. Men sen också att de vill ha någon slags ömsesidighet bortom det sexuella och det här, där handlar det heller inte om att de tänker att de ska vara kära i varandra att det skulle liksom vara som en riktig kärleksrelation. Det är inte det det handlar om men, men de det är en slags bekräftelse som de vill ha att de faktiskt är uppskattade och att tjejen på något sätt på någon nivå tycker om dem och de vill ha någon typ av personlig interaktion.
0: När jag tänker på prostitution så tänker jag oftast att den här ersättningen som går ut fungerar som ett sätt för mannen att ha kontroll över situationen och få ett övertag och det förekommer också en, en transaktion inom sugar dating, men funger, hur liksom förhåller sig männet i den här kontrollen om, om de också vill ha den här ömsesidigheten och liksom någon slags frivilja hos, hos sugardabben
1: Mm, mm Jo, men det är ju det som blir det här lite trassliga och dilemmaaktiga för männen. För en, en vanlig relation som inte bygger på en ersättning, det är ju någonting som... För, för det jag ska säga, det är inte bara så att man söker sig till eh, de här arrangemangen för att man vill få tag på en ung och snygg tjej som man inte skulle kunna få annars, utan det är också... Någonting med de här transaktionsbaserade arrangemangen som också är lockande i sig. Oavsett vad det är för kvinna så blir det ju mindre kravfyllt än en relation som genuint bygger på ömsesidighet. Alltså en, en flickvän eller en fru. Det här är ju heterosexuella män som vi pratar om. Och det finns ju ganska tydligt i materialet att man slipper de här jobbiga grejerna med att ha en flickvän. Alla krav, alla liksom downsides med det, så att säga. Så man tänker på något sätt som man, då kan man plocka liksom russinen ur kakan lite grann och få de trevliga sakerna med att ha en flickvän. Och det, det är ju en det, som, det, det är ju att de får eh, mer makt, mer kontroll. De, de liksom får de positiva sakerna men liksom betalningen gör ju då att man slipper en massa krav som kanske en kvinna då som inte får betalning ställer men som du kanske är inne på lite där tror jag så blir det också lite problematiskt för eftersom man vill ha man vill att kvinnorna ska göra det inte bara för pengarna
0: Varför är det viktigt?
1: Det är viktigt dels, vi delar upp det lite grann i liksom den moraliska grejen att männen tänker ju de flesta av männen känner, tycker att det känns lite moraliskt dubiöst att köpa sex. De flesta erkänner att de gör väl typ det. Fast lite så ambivalent när, under intervjuens gång. Alltså de är ofta väldigt så här ambivalenta kring den här frågan. Men om de känner att tjejen inte bara gör det för pengarna så känns det mer okej. Okay för om det känns liksom mer moraliskt okej. Okay. Men sen är det såklart... Minst lika stor utsträckning också det här att de får mer bekräftelse om de känner att tjejen faktiskt njuter på riktigt av det och inte bara gör det för pengarna. Eller att hon faktiskt tycker om lite grann i alla fall att umgås och kanske äta middag och prata och så. Det, de de är, har ganska stort behov av att bli bekräftade.
0: Ett begrepp som ni använder i studien som en slags utgångspunkt är begreppet derivatisering som forskaren Ann Anne Hill ställer emot. Det vanliga inom feministisk forskning använda begreppet objektifiering. Och ni menar i studien att derivatisering är ett bra begrepp för att förstå vad som för sig går inom sugardating. Kan du nämna lite mer om det?
1: Ja, precis. Nej, men det, det är ganska klassiskt att prata om objektifiering av kvinnor, objektifiering av kvinnokroppen- till exempel när det gäller prostitution- att, att då kvinnan blir till ett objekt för mannen i den meningen- att han liksom bara kan använda sig av henne som ett ting. Och Anne Cahill myntade det här begreppet derivatisering- tänker vi att man säger på svenska då- mm för att nyansera lite eller kvalificera lite, nej men det är egentligen inte ett objekt som mannen gör kvinnan till eller vill ens ha generellt egentligen menar hon i liksom en patriarkal ordning så att säga men, men det här blir väldigt tydligt i prostitution generellt men kanske ännu mer då i sugar dating där det är så viktigt för männen att Kvinnan inte, han vill inte uppleva att han har total kontroll över kvinnan. Han vill uppleva att hon bestämmer själv. Hon gör det här för att hon vill, för sin egen skull. Hon är ett eget subjekt, så att säga. Men det här med derivatisering, då, alltså derive på engelska, det kommer liksom från att, att hennes subjektivitet i interaktionen här rör liksom ur hans behov, skulle man kunna säga. Alltså att det, det liksom... Så det...
0: De, de får inte gå, hennes subjektivitet eller vilja önskemål får inte gå stick i stäv med hans, utan de ska gärna, gärna liksom Gå i linje med vad han vill att hon ska göra frivilligt. Eller ja, lite men så.
1: exakt, exakt. Ja, så det okay. blir väldigt komplext där, liksom mm. och ibland paradoxalt. För, och, och jag menar, och det, ja, det där är väldigt intressant för att eh, nu går jag in lite på kvinnorna. För vi har ju också intervjuat kvinnor. Och där ser vi ju en skillnad Liksom i att för en del kvinnor så är det här inget problem. De, de går gärna in i den grejen och lever inte så mycket liksom, konflikter i det. Medan för de kvinnorna som, som absolut inte är liksom, intresserade av det så blir det ett ännu större krav än att man bara ska ha sex med någon så att säga. Att man liksom, det, det blir liksom att hela ens person ska på något sätt forma sig så att det passar mannen. Och det är intressant när männen pratar om jag pratar ju i intervjun ganska mycket om det här. Ja, men Tror du att tjejerna du träffar njuter av sexet? Tror att de gillar dig? Alltså det, jag ställer de frågorna uttryckligen. Och där håller de ju på att bråka ganska mycket liksom med er För att de flesta tror ju det. Men sen så kommer också en liten tvekan. Man kan ju aldrig vara riktigt säker för hon vet ju att hela liksom det här att jag ger henne ersättning bygger på att jag ska vara nöjd. Och hon vet att jag vill att hon ska njuta. Så det, då ligger det i hennes intresse av att eh, i sensätt att hon njuter även om hon inte gör det. <laughs> och, och att vara trevlig och, och bekräfta mig och så vidare. Så att det, det skapar liksom en, en liten sårbarhet hos dem där också att, att de inte riktigt vet.
0: Och den här uh, viljan att den andra personen ska vara ett fritt subjekt faller tillbaka på en, an, en annan diskussion som ni för i artikeln som handlar om väldigt fundamentala aspekter av vad kärlek är och vad kärlek måste vara för att det ska betyda någonting när man får den, så att säga. Du pratar bland annat om statsvetaren, Vetaren, Jonas Stottir och även din egen tidigare forskning om liksom, de fundamentala grundläggande villkoren för kärlek. Mm. Vad, kan du säga någonting om om det och vilket sätt det hänger ihop med de här männens upplevelser. i är suggeridig
1: mm. Ja, precis. Och då, då vill jag betona att kärlek då är bred bemärkelse för att det, det som det handlar om här är ju inte liksom kärlek så som vi ofta tänker, någon slags liksom romantisk kärlek eller så. Men den här grundläggande behovet vi människor har av att bli uppskattade och sedda och värderade så att säga som människor och som sexuella varelser och, och det som Anna Jonas Dotty då till exempel lyfter fram är ju att för att vi ska bli liksom bekräftade av så måste det komma frivilligt så att säga och, och, det, är på något, och det är det som är intressant här hur, hur frivilligt är det för de här tjejerna när, när de på något sätt när det är villkorat av att han ger mig ersättning för att jag är med honom så att säga.
0: Men är i studien som du har intervjuat. Hur, hur förhåller de sig till den här frågan. Om liksom äkthet och frivillighet. Finns det olika sätt att liksom hantera det på. tolka kvinnans beteende och sexualitet på. Som säger någonting om hur, hur de upplever det som ömsesidigt. Från kvinnans sida. Eller upplever de att kvinnan är liksom. Kvinnan njuter eller är med på det av egen frivilja Mm just att Jag tänker att eftersom att det är pengar som inblandat här också så blir det ytterligare en komponent som, som liksom alltid lurar i bakvattnet av som mm. du är inne på. Att mm. Det är kanske inte riktigt på riktigt men mm. vad, finns det olika sätt att tänka kring det och förhålla sig till det?
1: Ja, ja men en sak är väl viktig så att det, det är inte riktigt antingen eller svart eller vitt. Antingen gör hon det bara för pengarna och typ tycker jag är en hemsk och äcklig person. Eller så tycker hon att allting bara är underbart. Utan det blir mer någon slags liksom så här gradering. Alltså en, en av männen pratar till exempel om att om jag minns det rätt här: att, att ja men hon valde i alla fall mig som sugar daddy framför någon annan där daddy. Trots att den andra kanske betalar lika mycket som jag. Att, att det liksom finns en nivå av även om man aldrig skulle gjort det utanför 20 dating sammanhanget så, så, så finns det liksom graderingar och han kunde också finna någon slags han upplevde liksom att den här digitala interaktionen då innan man kanske träffades innan man gjorde en deal att det för honom också var någon slags alltså, som lite så här flört det lite så här, ja, men nu, nu ska jag få henne att välja mig som 20 där. Det är att redan där, ja det var ju villkoret av ersättningen. Men att han är kanske då i alla fall, det var inte självklart att hon skulle välja honom ändå. Men, ja, men de resonerar på lite olika sätt kring det där. Alltså det finns ju en man som, som hade liksom höga tankar om sin egen attraktionskraft och som var väldigt mycket sådär... Ja, jag betalar ju, men det är bara för att gå före i kön. För det är så trassligt på vanliga dejtingsidor. Det är så mycket män som kvinnorna får mejla av. Så de hinner inte ens. Jag får inte ens möjlighet att komma fram i kön. Här kan jag betala för att gå före i kön. Men han var ganska övertygad om när, när de väl träffade honom så, så tyckte de om att ha sex med honom och vara med honom. Men så var det väl inte för så många andra. Men mer att de på något sätt kunde se att Ja, men hon tycker nog inte att det är fruktansvärt att vara med mig, i alla fall och hon kanske njuter liksom i alla fall rent mekaniskt av sexet det tror jag nu hon gör liksom så, så någon, någon relativ grej
0: Jag tänker fanns det också män i, som tyckte mer liksom krassa eller cyniska uppfattningar om kvinnans frivillighet och den eventuella ömsesidigheten för då tänker jag i relation till det här om att det här breda kärleksbegreppet att den att det ska betyda någonting och att det ska ge någon slags bekräftelse. Att det måste vara givet frivilligt så att säga. I, mm. den, i den mån man liksom är cynisk eller krass kring det. Att den här personen gör det här bara för pengarna. Då borde den här valideringen inte funka så att säga. Det fanns mm. sådana exempel också bland männen. Att mm. man hade mer cynisk och krass och att det därmed kändes meningslöst.
1: In, inte något där det kändes meningslöst kom fram. Men det finns en mer krass syn... absolut... ganska flera av intervjuerna... där det liksom ändå blir så här... ja, det här är ju lite på vi skapar en bubbla... och jag vet ju att... egentligen... om jag inte hade betalat... skulle hon inte göra det här med mig... och jag vet inte... Hon kan, det kanske inte är helt genuint det här... men... där och då i den här bubblan... så känns det bra... Vi refererar till en eh, prostitutionsforskare som heter Tilly Sanders, eh, som är en av dem som har skrivit om det här med att man vill ha ömsesidighet. För det här är någonting som inte bara finns i 20-riting, det finns bland många sexköpare i mera uttalad eh, prostitution också. Att man kan liksom uppleva ibland att det är fejk. Men det känns som att det är på riktigt. Och that's, det är tillräckligt. Och ja, det finns en väldigt intressant en man som då avviker lite. Han använde då sidor men han hade aldrig träffat någon kvinna. Han hade, hade ingen sexuell liksom relation, inte ens liksom online med någon kvinna. Utan han ville bara ha emotionell bekräftelse liksom via chatt. Så där. Det var det han behövde i sitt liv, och han, han, var liksom in, han skulle inte kunna tänka sig att ja, köpa sex. Och, men han pratar just om det här det, det här kanske bara är en liksom, sån här AI-grej som, mm. som sprider ut de här kärleksfulla bekräftelsegrejerna jag får. Det skulle ju teoretiskt kunna vara det. Men det får ju ändå effekt liksom. Och jag, jag vet ju att hon gör ju det här. Han funderar ju också på. Jo men hon, hon har säkert utvecklat någon typ av. Kanske positiv ändå relation till mig. Det växer väl fram. Men, men han vet att hon gör det för pengarna så att säga. Så jämförde han med att titta på film. Ja, men jag kan ju titta på en film. Och jag vet helt och hållet att det här är ju bara iscensatt. Ja. Men ändå kan jag sitta där och gråta. Jag har jättestarka känslor som kommer. Jag tyckte det var en väldigt intressant parallell. Liksom, att det, det händer ju någonting emotionellt i en som man mår bra av. Även om man vet att i grund och botten kanske det är fake eller så är det nästan fake alltså, så ibland är för vissa av dem är inte helt relevant faktiskt
0: alltså det påminner även om sådana här det som inom datingvärlden och så där kallas för catfishing att man på internet i kanske datingsammanhang till exempel utger sig för att vara någon annan än man är när man till, mm. till exempel chattar med någon man beskriver sig själv som en annan person man har andra bilder som inte ser ut som en själv och så vidare och, mm. och, och utger sig för att vara någon annan och och därmed få kontakt av andra personer och få bekräftelse av andra personer och den valideringen man får där liknar ju den det är också grundat mm. på en någon form av lögn mm. men den bekräftelse man får är trots allt betydelsefull för honom, annars hade man inte fortsatt
1: mm. Mm. intressant eh,
0: Ni skriver att 20 kan ses som en del av en expanderad sexindustri och sexhandel och ni använder ett begrepp som ni kallar för flickvänns i er artikel där ni nämnde att 20 dating kan vara liksom en förlängning av den här flickvänsupplevelsen. Kan du säga någonting om det här? Vad är flickvänsupplevelsen och på vilket mm. sätt är 20 dating eventuellt en förlängning av det?
1: Mm. Jo, men det här tycker jag är en ganska viktig sak. Till, till att börja med vill jag säga att all 20 dating ser inte ut så här att det liksom är... Ja, oh, man ska liksom ha en personlig relation och man ska dejta och att det ska liksom, det finns också sugar dating som bara är som en sexuell tjänst och man kanske bara träffas en gång och det, det är liksom bara samma gamla vanliga prostitution i någon slags, under någon slags täckmantel då som känns lite mer trevlig men när det handlar om den här typen av sugerding-arrangemang. där, där det, det är viktigt då kan vara både för tjejen och killen. Eh, när det då, Vi pratar ju här om heterosexuell sugardating- som är det vi har forskat om. Så, eh, så ser vi hur sugardating hakar i en trend som redan finns- att eh, sexköpare, män då framförallt- vill ha mer och mer någonting som inte bara handlar om sex- och inte bara här kroppsliga. De vill ha bekräftelse, de vill ha något mer autentiskt- något mer äkta- och flickvänsupplevelsen är ju då en girlfriend experience på engelska. En sexuell tjänst. Man kan beställa mycket i escortindustrin Där man får en upplevelse av att det här är min flickvän. Man kysser varandra och smeker varandra och man pratar. Och det, det, liksom, det är verkligen inte den här avgränsade sexuella grejen. Och det är mycket liksom känslan av ömsesidighet och så. Där är ju det ofta ändå... Liksom ganska tydligt att det ändå är en tjänst. Så här. Och sen, det är den här tiden nu, tydliga gränser och då leker vi det här och låtsas det. Och sen kan det ju finnas genuin ömsesidighet och sådana grejer också om det är liksom något som pågår under lång tid. Det ska vi ändå säga, det, det kan finnas sådana exempel. Men vi menar då att sugar baby upplevelsen kan ses som flickvänns tagen till en ny nivå. För här är det liksom mindre av det här affärstransaktionselementet. Även om då ersättningen finns där så ofta kan det vara ganska tydlig liksom, att man får en tydlig betalning. Men då är det kanske mer liksom... Det är ändå lite luddigt. Det är inte så tydligt avgränsat för en tjänst. Utan det är mer man har någon typ av arrangemang, relation där det ingår då någon slags ekonomisk stöd. Men det är liksom lite luddigare. Det är inte den här tydligt avgränsade tjänsten. Och sen i vissa arrangemang så är det ju inte ens så att man så att säga får betalt i, i liksom regelrätt mening. Utan mer att man ibland får lite gåvor... Antingen pengar eller man köper någonting, eller att SugarBiben ber om någonting. Och det finns liksom implicit att det förväntas, men det är väldigt så oreglerat. Men, så, men på något sätt så blir liksom man, man tar ett steg till bort från affärstransaktionen så att det ska bli liksom ännu mer en känsla av någonting äkta och genuint, och där hela liksom sugarbabens person ska vara med. Och det här, det finns en sugar daddy till exempel som, som köpt mycket sex tidigare av mera då klassiska prostituerade så att säga. Och han har ju då börjat, han började med sugar dating just för att han ville ha en riktig person som man sa det, som han uttryckte det. För att det helt enkelt var mer givande.
0: Men det är inte så att det här liksom förlängningen av flickvänsupplevelsen som du nämner att det nästan blir att det går hela vägen runt så att sugar-dating-relationer börjar liksom anta formen av mer liksom traditionella heterosexuella relationer med tydliga roller där en är liksom the provider med tydlig roll och kvinnan har en annan tydlig roll det antas vara någon slags romantik eventuellt också men ändå tydliga roller för kvinnor och män. Det är inte så att det går hela varvet runt.
1: Ja, det är ju det som är det det i det här att i, i, vi, vi ser ju chuggingeating-industrin som på det stora hela en del av sexindustrin och en del av prostitution sen så är det så att i vissa fall så, så vissa sådana här arrangemang kan inte riktigt klassas eh, kanske som sexköp utifrån den lagstiftning vi har för att det är just det här med hur ersättningen går till och vilken roll sexet har det är lite luddigt men på det stora hela så menar vi ju ändå det men absolut, det är precis som du säger att det blir så himla snårigt vad man ska dra de här gränserna då, mellan prostitution och vad som inte är prostitution med tanke på att vi kan titta på dating till att börja med alltså dating innan man liksom har etablerat en relation med någon, alltså utanför det kommersiella så är ju de klassiska könsrollerna att mannen ofta ska betala drinkar och middagar och så vidare och sen när man har en etablerad relation äktenskap, det bygger ju också väldigt mycket på, och har traditionellt gjort ännu mer på mannen som liksom, den som står för det materiella medan kvinnan då står för skönhet, bekräftelse omsorg, sexualitet och så vidare, så att det, det blir ju, och det här är ju också någonting som eh, de som är för 20 kan lyfta fram ofta, och, och liksom, varför skulle det här då vara en ett äktenskap där eh, kvinnan är hemmafru och mannen fixar brödföden.
0: Vi har pratat en del om relationen mellan sugardejting och prostitution och olika tendenser inom liksom, prostitutionsindustrin. Men vad är det som gör att de här männen då söker sig till just sugerdating istället för vanlig dating? vanliga dejtingsidor? Liksom, om man, vill ha någon, man söker någon form av ömsesidighet- så kan man tänka sig att det bästa vore att gå in på en vanlig datingsajt. Du nämnde att en man pratade om att han gick före i en datingkön mm. och sådär. Men vad är, varför, varför går de inte dit?
1: Jo, men det är ju... Lik man kanske kan dela upp det i två bitar. För det första, för att få tillgång. Alltså, ger du ersättning så får du lättare tillgång till eh, tjejer som du inte skulle få tillgång till annars. Kanske yngre tjejer snyggare tjejer och så vidare och um, de här männen som jag har intervjuat de har ju inte då enligt dem själva i alla fall och jag tror att alltså vilka som har valt att bli intervjuade det, det sker ju en viss uh, självselektion där män som uh, söker liksom mindreåriga tjejer till exempel de tror jag har varit väldigt uh, försiktiga med att ställa upp och bli intervjuade för det, det vet vi att det finns också men här handlar ju åldersskillnaden kanske snarare om att man träffar en 25-årig tjej och så är man själv kanske 45-50. Det kan se lite olika ut. För en del är faktiskt inte åldersskillnaden jätteviktig heller. Men, men där så handlar det ju om att få tillgång. Det, det är ju liksom krast det. Prostitution och 20-dating handlar om väldigt mycket skulle jag vilja säga. Men sen så är det ju också som jag var inne lite grann på att Mm. Även om man vill ha ömsesidighet så vill man ju slippa kraven. Och det, man köper ju kravlösheten också. En sugar babe som jag intervjuade, hon hade en sugar daddy som var gift. Och, han, och hon var väldigt tydlig. Liksom att, ja, men han, som jag förstod det så tror jag att det fanns en genuin... Liksom, de tyckte om varandra, det här var den sugar babe som var tydligast med att hon verkligen... Liksom, tyckte om sin 20-daddy på, på riktigt liksom. men och ville hade kanske till och med kunnat liksom, gå, in, gå in i en relation med honom om han hade velat men, hon här, men han vill ju ha kravlösheten det är det han vill ha han vill inte ha en riktig relation med mig han vill ja, plocka russinen och kakan så att säga och där utifrån hennes berättelse skulle jag väl säga att han lyckades ganska bra med det faktiskt. För han fick nog ganska mycket bekräftelse av henne som var genuin samtidigt som att han slapp av väldigt mycket av de här vanliga kraven som man förknippar med de icke kommersiella sexuella relationerna.
0: Skulle det också vara ett skäl till varför de här männen som är i en relation gifta och så vidare inte väljer att gå in på en sån där otrohetssajt till exempel utan att, att med betalningen kan man köpa, alltså att man bestämmer över ramarna för relationen och att man mm. betalar för att bestämma var gränserna går.
1: Mm. Ja, men det skulle jag säga. Mm. Alltså jag skulle säga det är kravlösheten. Mm. Eller, eller men det är klart otrohet det finns väl ganska mycket kravlöshet kanske i, i sådana arrangemang också, men det är ju ändå betalningen gör ju att du kan förvänta dig vissa förmåner till exempel kravlöshet om det är det du vill ha så att säga
0: Om då männen har efterfråga det här ömsesidigheten och den här frivilligheten från kvinnornas sida hur förhåller sig då kvinnorna själva till det här liksom kravet som det kan bli då på att faktiskt vilja vara med den här mannen eller åtminstone ge sken av det.
1: Ja, Precis, och det, det hade ju varit intressant om jag hade fått intervjua exakt de här kvinnorna då som männen hade träffat för att liksom checka av. Det hade varit väldigt intressant, men inte så lättjarligt. Men när det gäller de kvinnorna vi har intervjuat så um, finns det, alltså det är viktigt att inte bara avfärda de här männens eh, idéer om ömsesidighet som bara ett självbedrägeri. Alltså det kan vara det ibland men det är inte alltid säkert att det är så och det vet vi eftersom några av eh, sugar babesen alltså kvinnorna som vi intervjuat de, de säger att de, de tycker om och var med de här männen eh, ungefär liksom på samma sätt som männen själva kan beskriva det Absolut. inte att de är kära i dem det finns kanske då något undantag då som jag pratar om men mer att ja, men han är trevlig och vi har intressanta diskussioner och han tar med mig på... Um,
0: är, det, är det liksom då, precis som männen pratar om när de säger att, liksom, att kvinnan tänker med tanke på den här ramen som relationen har och vad man kan förvänta sig därinom så är ändå mannen okej okay och trevlig och så vidare. Är det så man ska se det?
1: Ja, alltså kanske inte att det kommer fram jätte... Uh, uttalat intervjuerna fast jag, det var väl någon kvinna som jag, jag verkligen försökte gräva djupare i det liksom så här, ja, men skulle du, ja, det var jätteintressant för hon var en sån som verkligen uppskattade umgänget med männen och, och även sexet men ändå var det så här, ja, men skulle du liksom. om du inte fick betalt skulle du träffa dem då, då? men det, då var det som hände som att nej, nej men alltså, det är någonting helt annat det här är liksom sugar dating ja, det var väldigt intressant mm. Det, det här är en helt annan ram liksom.
0: Så det blir så att bedömningen eller tolkningen av det man är med om påverkas av att man befinner sig inom den ramen. Inom den ramen man gör själva bedömningen av hurvida man tycker någon är trevlig, hurvida sexet är bra kanske och så vidare. Så ramen färgar den typen av bedömningar eller värderingar av. Ja,
1: ja. det skulle jag säga att jag gör. att, man, att, att och, och precis, Då blir det liksom så här att ja, ja, men det här var ju ändå en relativt snygg där det mm, mm. <laughs> och då kanske det skapar en typ av nöjdhet, även om jag slapp i alla fall någon ful gubbe kanske, även om man då inte skulle ha en relation med den personen utan betalt men jo, men som sagt det finns då en grupp kvinnor som, som uppger att de får ut någonting av de här träffarna sexuellt och socialt och gör det inte bara för pengarna så att säga. Men sen finns det ju också en grupp som absolut inte får det. Utan gör det bara för pengarna och tycker verkligen inte att det här är något trevligt. Och den gruppen av kvinnor de framförallt kan ju vara väldigt kritiska då till det här som de ofta upplever från den typiska sugar dadin, att han vill att hon ska vilja för sin egen skull, så att säga. Och då är det lite så här, men kan du sluta ställa alla de här kraven? Det blir liksom ytterligare ett krav som, som man i forskningen pratar om som en typ av känslomässigt arbete som personer som säljer sex även utan för sugar dating kan då liksom får behöva utföra just när det finns det här kravet nästan på ömsesidighet. Du, du måste vilja av din egen vilja. Sen finns det som sagt då kvinnor som vill av sin egen vilja och då blir det inte ett problem på samma sätt. Men finns när... det någon
0: skillnad där i, i som vilka det är som, som gärna slipper det här kravet på ömsesidighet och de som gärna vill själva vill att det ska vara ömsesidigt? Finns det någon skillnad där i mellan de som tycker det är jobbigt att det blir för mycket krav från männens sida på ömsesidighet. Och de som själva söker den här ömsesidigheten.
1: Ja, nej men det är väl ganska tydligt att de som, som liksom i sugardejtar mer bara sälja sex. Inte att man har någon liksom långvarig grej. Där, där är, finns det ju inte så mycket intresse av att det ska vara det här ömsesidiga och personliga medan om man är en sugar babe som så att säga vill ingå i någonting lite mer långvarigt och stabilt och man har någon typ av då finns det väl mer av ett sånt intresse men sen tror jag där också att man kan bedra sig lite som, som sugar babe det här liksom att det ska bli mer personligt kanske kan uppfattas då framförallt om man vill känna att nej jag vill inte hålla på med prostitution jag säljer inte sex och då vill man liksom att det ska vara mer som en vanlig relation men, men samtidigt så finns det den här ersättningen och det finns maktskillnaden så det, det kan ofta kanske bli ibland värre då att man på något sätt helens person ska in i den här eh, försäljningen av någonting men, och, och att man ska få tillgång till helens person. Men, men sen så har vi har också intervjuat några stycken som då arbetar med att sälja sex i mer liksom uttalade forum, ganska sådär liksom självidentifierade sexarbetare, ganska, inte så många eh, tre stycken tror jag det var, som, som också lite grann sysslat med det här med sugar dating, sälja dating och träffat sugardaddies. Och de var ju extremt kritiska till när det blir de här luddiga gränsdragningarna och att sugardaddieserna är jättejobbiga för att de för en del pratar ju om det då som att de vill liksom döva sitt dåliga samvete. De vill inte erkänna att de köper sex. Och då vill de liksom intala sig att jag tycker det är underbart att ha sex med dem. Så att de ska, liksom ska känna sig bättre. Och då lägger de bara ännu mer. Jag måste liksom så här ta hand om deras känslor också. Inte bara finnas där sexuellt. Så det där är också väldigt intressant.
0: Ibland framställs ju sugar dating som något annat än prostitution därför att det går utöver det rent sexuella, det är mer en hel relation där liksom en större del av jaget är inbegripet och så vidare och det framställs ibland från sugardatingsidorna och så där som något positivt med sugar dating. Mm. men det du är inne på nu låter det här med att hela jaget är inbegripet i det här att det snarare kan vara ett problem och liksom en...
1: Ja men precis, och egentligen har jag ju vi har ju inte så mycket i vår egen data som, som styrker det, och det är viktigt där liksom att, att de här intervjuerna med Kina som var positivt ställda inställda och som liksom tyckte om det här, personliga relationen eh, det, vi vet ju liksom inte vad de säger om fem år eh, och det, det är viktigt att ha i åtanke liksom att vi har inte riktigt hela bilden av hur det påverkar dem, men vi jag har hört lite grann liksom från folk som arbetar med ja, inom socialtjänst och så, att till exempel, alltså hört utanför min egen forskning från Sugar så att just den här grejen att helens person, eller kanske inte hela ens person, men mer delar av ens person ska liksom in i den här transaktionen kan göra att det blir mer skadligt, mer äckligt på något sätt, liksom. Att, att det, ja mindre gränser som, som har bevarats då.
0: Det låter när jag lyssnar på det här som att det finns en tendens eller en risk inom 20-dating att liksom hela jaget blir till en slags vara. Är det så eller är det en myt eller en dum tanke hos mig?
1: Jo, nej men det kan man nog säga. Och, och som vi liksom var inne lite på här så... så... Är vi vana vid att tänka ofta då många av oss att det är skadligt att sälja sex men vad händer då om vi liksom säljer ännu mer. Dels så kan vi ju se liksom att riting hakar i då en trend som redan finns i sexindustrin till att det ska liksom mer och mer av det här äkta personliga ska in i det man kan köpa. Men det här avspeglar också någonting i hela samhället kan vi säga av en ökad varufigering, eh, kapitalismens expansion som handlar väldigt mycket om att hela tiden hitta liksom, nya domäner, till exempel av, av det mänskliga som man kan omsätta till varor, så att säga. Och, och det, här, det här hakar sugar i som en trend, då, så att säga. Och det här finns ju mycket skrivet om av samhällsteoretiker och forskare liksom, på hur, hur det här tränger sig in på oli i olika delar av eh, samhället. Att man liksom ska omsätta sin egen person till i pengar så att säga. Så
0: är dels en del av en slags expansion av själva prostitutionsindustrin. Men också en, en del av en mycket, en mycket mer övergripande rörelse i samhället i stort. Där fler och fler saker blir marknadifierade och varifierade kan man säga så. Ja, precis. Mm. Men då tackar vi Lena Gunnarsson docent i genusvetenskap vid Örebro universitet för det här intressanta samtalet om sugar dating med fokus på män eller sugar daddies. Tack så mycket. Tack.